0: ha lehetőség nem kapogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. Így kezdődik a könyv, amit, amit hoztam nektek mára, ameli nézegettem a polcot, amikor készítettem a podcastre, hogy sok téma van bennem, de így ránéztem így a könyvespolc, hogy melyik lesz az, amelyik megfog, és hát a, hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból, szakértelen, kockázatvállalás, karrierépítés könyv fogta meg így a szememet, mert Egyből beugrott az, hogy amit ott négy-öt évvel ezelőtt olvastam abba a könyve, abból mennyi mindent használok amúgy most is, és hogy mennyire kevés könyv van, amit így elolvastam, és valójában használom is a benne lévő ö, dolgokat, úgyhogy ezzel a, ezzel a könyvvel készültem. Nem személyes tippek fognak következni, me- meg ilyenek, ez egy, ez egy olyan könyv, ami inkább a távlatból vizsgálja ezt az egész karrierépítést, és, és hogy hozzuk ki magunkból a legtöbbet, mert így, így valahogy benne van ez a meaningful life rész, és hogy arra megy rá, és nem mondja azt, hogy most csináljál ilyen technikát, olyan technikát, vagy stb., hanem egy sokkal átfogóbb történet ez az egész. Négy fő részre van bontva amúgy a könyv, a lehetőség megteremtése, a szaktudás fejlesztése, kapcsolatépítés és kockázatvállalás. Ebből a négy témából úgy volt, hogy mindegyikből hozok egy gondolatot, de már az elsőben a lehetőség megteremtésében kettő olyan e, gondolat van, és szerintem ennyi fog így, így beleférni ebbe a mostani e, részbe, úgyhogy majd ajánlom, hogy olvassátok el a könyvet. De a, az, az első... Egyébként
1: ö... két gondolatom már nekem is van menet közül, amit már csak oh, annyiból, még... hogy ennyit
0: elmondtál. Hát még, még nem is tettem fel a kérdéseket, <gül> még nem is me- meséltem. Um, Igazából a jégben is ezért szerettem bele annó, mert a jégnek a szellemisége is az, hogy ugye szoktuk is mondani, hogy amennyit beleteszel, annyit veszel ki, és Jem. hogy azt a, a könyvnek, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon zippelt verzióját kéne mondani, akkor, akkor az, hogy a karrierünkben és a magánéletünkben, hogyha szeretnénk kihozni magunkból a legtöbbet, akkor a proaktivitás nem döntés kérdése, hanem előfeltétel. Uh-huh. És hogy nagyon-nagyon... erre nagyon... mikor írja ez a könyv, hogy mi loptuk ezt az ötletet, vagy ők vették ez, ez egy egész régi, hát én olvastam hmm. öt évvel ezelőtt, hmm. négy-öt évvel ezelőtt, és, és még azelőtt írták szerintem egy pár évvel, úgyhogy... Mondjuk ez mennyire érdekes, hogy így ilyen függetlenül, tehát én még nem olvastam ezt a könyvet, de
1: egyébként már meg nem vele, <gül> Igen, hogy a, egyszerűen tapasztalatból is, amikor egy igen. idő után csinálja az ember a, a dolgét, vagy úgy, úgy kitapasztalja. Igen. És akkor, hogy ez milyen jó, hogy ha ezt elolvasok, akkor el ezelőtt vagyunk
0: ennél Igen. a tudásnál. Igen. Mm. És azért mondom, hogy ez volt az a könyv, amit így ránéztem a polcra, és így a tudatart, á, egyből azt a minden egy. Ebben a könyvben most így hirtelen nincsenek meg úgy a mondatok, de tudom, hogy ezt, ezt a könyvet én alkalmazom. Mm-hmm. És... Ez a könyv amúgy úgy van megírva, hogy ebben több szerző van. Ez egy szervezet, nine to nine you, uh-huh. akik így a vezetés, fejlesztése, karrierépítése uh-huh. és a többi összeálltak, és kutatásokat csinálnak, meg könyveket adnak ki, meg blogot írnak, és oda nagyon sok szerző megy be, úgyhogy ez egy, ezért is tetszett ez a könyvannó, hogy nem egy embernek a gondolatai, hanem ő összeszedi mondjuk a kockázatvállalással kapcsolatépítéssel építéssel azokat az emberek, akik elég komoly dolgokat értek el, és ezt a terület nekik a kulcs, és akkor azok írnak ebbe a könyvbe. Amúgy ez egy picike könyv ahhoz képest, egy, egy rövidebb, de tömör, tömör könyv, és... A hallgatók miatt mondom, hogy azért így ránézésre azért van 230 oldal. Hát jó, de nem A4-es, hanem a egyel a kisebb. Már az első ugye mondat az egy- egy- egy erős volt, és a-, és a következő rész, amivel így engem nagyon megfogott, hogy K. Newport, aki írt ebbe a könyvbe, azt fejti ki, hogy a kövesd a szenvedélyed nem egy jó tanács. És amikor így ezt olvastam először, hogy ó, oh, na, na, vá- várja, mert mindenki arról beszél kevesen a szenvedélyete, meg azt mondott, hogy nem. Na, erre kíváncsi vagyok. És egy egyéves kutatás után, amit Karl Newport csinált, két elemet tudott megfogalmazni az eredményekből, hogy, hogy miért is rossz tanács. Az egyik, hogy kiderült, hogy az ember nem rajong olyasmér, ami összefüggésbe hozható valamiféle munkával. Hosszú távon. Mm-hmm. Tehát ez evidensnek tűnik, de ezt, ezt így kis is sikerült mutatni, hogy ami munka, azt úgy egy idő után annyira nem szeretjük. A második, határozott érdeklődést mutatunk valamilyen téma iránt, az elmúlt évtizedek pályaledig elégedettségi felméréseinek eredményei szerint a már meglévő lelkesedésnél jóval többre van szükség ahhoz, hogy örömet lejjünk a munkánkban. Ez egy két olyan egész így, hát ezt gondolhattam volna m- történet, és így mondom, jó, hát ezzel annyira azért ö, ö, nem, nem leptetek meg, de ez a, k- ez a kutatásának az eredménye, de ugye ebből levont két ö, tanulságot, uh-huh. és itt a, itt a lényeg, az egyik tanulság az az, hogy nem is olyan fontos, hogy mivel keressük a kenyerünk. És oké, mondom, jó, nézzük meg, hogy ez ez miért van így. És ő azt mondja, hogy nem az a lényeg, nem a tevékenység a lényeg, hanem az értékrend és a környezet, amiben bármilyen tevékenységet végzünk. Tehát a hivatásunk és amivel hosszú távon akarunk pénzt keresni és karriert akarunk építeni, akkor nem az a lényeg, amit tevékenykedünk, amit csinálunk, hanem azt, hogy azt mi, ugye miért csináljuk az értékrend miatt, és hogy milyen környezetben az is az értékrendünk között, hogyha nekünk a szabadság az egy fontos érték, tehát hogy, hogy tudjunk gyorsan, szabadon dönteni, onnan végezhessük a munkánkat, ahol akarjuk bármi, akkor, akkor az a környezet nekünk fontos, és hogyha ugyanazt a, a tevékenységet, mint mondjuk nézzük egy oktatás. Mert én, én nekem nagyon m- nagy misszióma, a, az oktatás és az embereknek a, a fejlődésével kapcsolatos dolgok. Viszont ha nekem be kéne menni egy iskolába és ott tanítani, az, az borzalmas, viszont az, hogy mondjuk videókurzusokat csinálni, nonformális oktatáson keresztül, mint amit a jégben is csinálom, kurzusok szervezése, stb. és ezt koordinálni, wow! egyből jön az, hogy oké, okay, menjünk, mi csináljunk, hogy tegyünk, vagy ha be kell mennem egy négy fal közé, és ott ugyanazt az anyagot éveken keresztül, le, áh, nem. És pedig a tevékenység ugyanaz, az oktatás. E, és itt jön a második, amit már millió-millió-milliószor e, hangoztattam, és valószínűleg amúgy ez a könyv, így amikor így készültem erre az adásra, hogy visszakötöttem, hogy ezután olvastam azokat a könyveket, amik a személyes küldetésről szóltak, de valójában szerintem ez volt az a könyv, ami el, eltette ezt a csirát, mert hogy, mert hogy ő azt mondja, hogy kövessük a a szenvedélyi, tehát hogy kövessük a személyes küldetésünket, igen. és arra, arra koncentráljuk, és ne a pozíciókra e, gondoljunk. Tehát ne pozíciókban gondoljunk, hanem legyen egy személyes küldetésünk, amit követünk, mert az, hogy az éppen milyen pozícióban, vagy, vagy hol végzed, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy végezd. Úgyhogy, e, úgyhogy igen, ez, ez volt az első e, kettő olyan dolog, amit amit mondott, és azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit gondoltok erről az egész, hogy mit gondoltok erről a kövesd a szenvedélyed tanácsról?
1: Ezt egyszer beszélgettük már az egyik podcastünkben, ott arra jutottunk, szerintem még az első évadban, hogy nem jó, hogyha a szenvedélyed a munkád, mert ebből lehet kiégni. Tehát amint bejön egy egy pénz vonal abból, mert szereted amit csinálsz, és akkor így ne csináld ingyen, akkor bejön a pénz, és onnantól kezdve tudat alatt bejön egy. egy, egy hát Egy kényszer, egy elvárás, uh-huh. hogy ó, hát akkor ezt a pénzt, ezt jövő hónapban is meg kell keresni, akkor jövő hónapban is ugyanúgy ezeket mindent csinálni kell, és akkor jó lenne kicsit többet keresni, még többet, és akkor onnantól kezdve már nem élvezetből csinálja az ember, hanem akaratlanul is a pénz miatt. Úgyhogy uh, ilyen szinten én abszolút egyet tudok ezzel érteni. Nyilván itt a, a szóhasznált, hogy elsőre meglepő, hogy aztán ne ne így kövess a szenvedélyed, de hogy ahogy így kifejtetted azt, hogy a, az oktatás példáját, nekem is igazából a múzeummal, mert mindenhol egy irányba mutat, az, hogy uh, hát most ez az a idézőjelben segíteni az embereknek, de hogy ezt, ezt olyan módon, hogy ez a szórakoztatással, uh-huh, hogy uh-huh. egy kicsit kiszakadja Igen, de humorral, neked a humorral. Humorra, és hogy ez mély oldal, vagy a influencer ügynökség, vagy Mém múzeum, vagy majd ki tudja, mi lesz a következő. <laughs> az teljesen mindegy, és hogy itt uh, tényleg az, hogy uh, nem a nem a pénz motiválja ezeket, tehát itt megfordult uh-huh. az, hogy uh, én ezt szeretem csinálni, és akkor így pontmog beszélgetünk, hogy én nem veszek még felfizetést a, a múzeumból. Uh-huh. Nyilván egyszer majd fog, de hogy sokkal fontosabb, nem azért megyek be. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy más dimenzióból jön ez egy idő
0: után. Uh-huh. Uh-huh. Tök jó.
2: Vesz, nagyon veszélyes az a mondat, hogy, hogy ne kövessd a szenvedélyed. Uh-huh. Meg kell fogalmazzuk, hogy nem azzal van a baj, hogy a szenvedélyedet te követed, hanem azzal van a baj, hogy te biznisz akarsz ráépíteni.
0: Így van. Tehát, hogy itt, itt karrier szempontból igen. ne kövessd. Tehát, hogy ha,
2: ha te ebből-abból megteremted magadnak az, a megélhetésedet, mellette mindenképp adjál teret és időt a szenvedélyednek, mert hogyha nem, akkor akkor, akkor bele fogsz fásulni. És akkor is bele fogsz fásulni, hogyha a szenvedélyedből csinálsz pénzt, mert ahogy Péter mondta, egyre több pénzt akarsz keresni, egyre többet fogod csinálni, ha folyamatosan pizzát eszed, akkor egyszer csak megcsemrölsz tőle. Igen, igen, igen. igen. És ugyanígy jártam én is a, a vállalkozással, hogy hát nagyon jó ezt csinálni, egyszerű, Jól fizetnek érte, teljesen rendben van. Hú, de 5-6 év után, hú, barátom, uh-huh. az már nem volt annyira jó. Uh-huh. Viszont a személyes küldetésem volt, ami miatt tudtam én ezt hosszú ideig csinálni. Hát az volt a motivációm, ami miatt mentem és mentem és mentem, és a személyes küldetésem az nem változott meg, viszont leválasztottam a szenvedélyemet róla. Uh-huh és a szenvedélyemet azt külön is tudom megélni például a zenélésben, vagy uh-huh. a barátokkal való találkozásban, és a jelenlegi munkámban is benne van ez a része, hogy az emberekkel való foglalkozás, uh-huh. de ott a személyes küldetésem sokkal erősebb, mint a szenvedély része a munkarészben.
0: Uh-huh. Igen, ne- nekem is például a futás az teljesen... Teljesen ugye a szenvedélyem is, hogy azt naponta vagy két naponta csinálom, tehát hogy azt nagyon, nagyon szeretem. És, és mindig, amikor a versenyre készülök, akkor mindig amúgy sokkal feszültebb vagyok, amikor elmegyek futni. Úgyhogy most, most nagyon örülök, hogy az elmúlt három-négy hónapban sikerült átfordítanom, hogy fogok járni versenyre, de de a hangulat miatt nem azért, hogy én mit tudom én, mit, mit döntsek meg, vagy, vagy hogyan, vagy mi. Az hát az egy szép munka. Na, ez, ezzel ez... Ezzel... Másfél év terápia, tenni. barátok. <gül> <gül> de, 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 tényleg, de, de ebbe tényleg nagyon kemény munka van, mert, és ugye nem tudom, hogy észrevettétek-e, de már ebbe az évben nem hordok mm. órát, e, meg semmi, tehát, hogy próbálok ettől a, a mindenféle, mi, mindent teljesítményért csináltam, mindent. És most, most kezdem leszedni magamról, hogy csak azokat csináljam teljesítményén, amit amúgy meg, meg kell, mert, mert akkor abból mondjuk pénz van, vagy az stb. többi, de mondjuk például a futás, amit azért csinálok, hogy egészségesebb legyek, és már jól érzem magam. A, a, ahhoz nem teszek, hogy persze valamennyi, mind, de nem akarom, hogy, hogy ez stresszeljen, hogy úristen, most nem döntöttem meg a saját rekordomat. Baszd meg, hát ne is mennyi akkor többet minek. <gül> és, de tényleg de, 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 <gül> ilyen gondolatai volt, a katasztrófa. katasztrófa ezt így, így utólag így visszanézni. Na, de vissza a könyvhöz, mert még ebbe, a, ebbe az első fejezetbe, és hát ebbe az első részbe ez a Teremtsük meg a lehetőségekben még, még volt egy, egy nagyon érdekes rész. Erről is már szerintem beszéltünk, csak hogy itt majd ti is fogjátok érezni, hogy mennyire összekapcsolódik minden mindennel, ugye Steve Jobs is mondta, hogy utólag kötöd össze a pontokat, hogy ugye a dolgozói népesség jelentős hányad, ma olyan munkával keresi a kenyerét, amelyet 10-20 évvel ezelőtt még nem létezett. És hát az a helyzet, hogy mindig erről beszélünk, hogy a múltban, viszont a valószínűleg a következő tíz év múlva is olyan e, munkákat fognak végezni a mostani fiatalok, meg mi is, ami igazából még el tudunk képzelni, és nem is tudjuk. És akkor itt jön a kérdés, hogy jó, de akkor hogyan, e, hogyan készüljünk fel karrier szempontból egy ilyen bizonytalan tényezőkkel teli e, jövőre. És e, ő meghatároz e, hat pontot. Nagyon, nagyon érdekes, mert... E, mert nekem nagyon tetszenek, és igazából, hogy ezt végignézem, akkor igen, én is ezt csinálom. Az első pont, hogy lépjünk túl a munkakörökön, és összpontosítsunk a küldetésünkre. Ugye ez erről az erről beszéltünk, ez, ez teljesen tud működni. A második, kutassuk fel lelkesen az új technológiákat. És itt jobban kifejti azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy neked kell lenni a mindenhol az ördi adapternek, és akkor állandóan mindent, viszont... Viszont próbálj meg minél több technológiát kipróbálni, akar, akár feladatkezelőt, akár ugye cloud-tárhelyeket. Tehát, hogy olyan dolgokat, amik, a, amik uh, már úgy vannak, de eddig nem volt benne az életedben, és nem biztos, hogy be kell építened, mert ennek az a lényege, hmm. hogy csak átlásd, így van, próbáld ki, és Legye lásd, így van, így van, igen. Mert, mert a későbbi technológiák, Ugye az előző technológiákra épülnek, ez mindig is így volt, és hogyha nem érted meg, hogy mondjuk egy Trello hogyan működik, akkor nem fogod megérteni, hogy mondjuk a Notion, ami egy sokkal jobb, mint a Trello, és egy kicsit másképp működik, de on azért tudtam gyorsan magamévá tenni a Notionnek a működését, mert megvolt már a háttér az agyamba, hogy ez ennek az egésznek mi a lényege, csak annyi, hogy ez most designból, nem így, hanem úgy jelenik meg, Hát, azért mert jobb, az, lett egy másik. Mm. Tehát, hogy ez, és ezeket nem próbálja ki az ember, akkor ugye nem, nem tudja. A harmadik, segítsünk másokon, amikor csak tudunk. Ez ilyen nagyon érdekesnek tűnik, de hogy, mert hogy eddig ilyen nagyon technológia, meg, meg kövesd a szenvedély, de hogy a, az embereknek való segítés, és, és egyedül gyorsan lehet haladni, de messzire nem. Tehát, hogy mindig ez egy nagyon fontos dolog hmm. szerintem az életbe, e, és, és hogy azért segíteni, mert, mert éppen, hogyha ott van időt, van tudásod hozzá, segít, vissza fogod hát, kapni meg ez az életedet. Nagyon
2: jól összekapcsolható az értékrendel, meg a környezettel. Hmm. M-
0: Igen. Igen. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon egymást uh, támogató dolgok. A negyedik, kezdeményezzünk, vállalj újabb feladatot, és indíts új projekteket. Szintén azért, hogy nem is tudom, hogy hol, hol olvastam, vagy hallottam, de ez nagyon megfogott az a, az a példa, hogy a legtöbb növény az szépen nő-nő-nő, amikor virágzik, puff, utána elhal és kész. És ez ugye a fáknál is így van, hogy megújul, Ciklikus. ciklik, tehát hogy semmi sincs konstans, az, hogy na, akkor én most minden itt mozog. kész vagyok. Igen, és hogy a a növények erre egy nagyon jó példák. Ők is organikus dolgok, és ez ránk is igaz. És nem csak ránk, a karrierünkre is igaz. Tehát, hogy nem nagyon van olyan dolog, ami nagyon hosszú távon egy szinten tudott tartani, mert az igazából az hanyatlik. Már a világ meg közben megy. Tehát, hogy azért a világ nem fog megállni csak azért, mert te most így pihenni szeretnél, és, és akkor így ebbe a karrierbe jó vagy. Az ötödik növeljük a szerencsehányadosunk nyitottságunkkal és éberségünkkel. És ezt azért fejti ki, mert nagyon sokan kitalálnak egy tervet, hogy ő ezt így fogja csinálni, és rengeteg jó lehetőség jönne, ami eltérne ettől a tervtől, viszont hosszú távon sokkal többet adna ahhoz, amit, amit éppen csinál, és a céljait ezt erősíteni, csak hogy nem tekinget jobbra-balra, hanem csak előre, mert és, és ezért is mondom, hogy az, például az elsőhöz lép ki a munkakörből és gondolkozz a küldetésbe, mert a küldetés megadja ezt a szabadságot. Tehát ha már az elsőt betartod, akkor ez már egy sokkal könnyebb.
1: Hát a tervek arra jók, hogy elesse, legyen mitől eltérni.
0: Meg az, az ettől függetlenül ad egy struktúrát. Igen,
1: igen, rendezi a gondolataidat? Így van, igen. És azt ez a fő feladata. Igen, Nem az, hogy,
0: Nem az hogy
1: mi lesz a következő lépés, igen. hanem nagyjából az irány. Milyenre megyünk? Igen,
0: igen. És akkor az utolsó, hogy rendszeresen tegyük fel maguknak a kérdést, hogyan tovább? Tehát ne csak akkor tegyük fel a kérdést, amikor már, hú, meg kiégtem, nagyon rossz kedvem van, már meg depressziós vagyok, nem jó semmi, ne, 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 ne ekkor, hanem, hanem én, én mostanában rászoktam, hogy havonta, havonta egy napot csak azzal töltök, hogy akkor most hol vagyok, hol tartanak a projektek, miben, hogy érzem magam, jó irányba megyünk-e, és ha igen, nem, ha nem, akkor miért nem, stb. Tehát, hogy kell ez a, ez a tudatosság része, hogy a jelenben is azért odafigyeljük, mert ha én képes vagyok arra, és ez egy negatív tulajdonságom is tud lenni, hogy nagyon-nagyon a víziót nézem, és nagyon-nagyon távolra nézek. És, és ami, ami miatt így ennyire távolra nézek, így, így elveszek a, így, így a jelenbe, és nem tudok hirtelen mit kezdeni a dolgokkal, mert... Tök mindegy, hogy amúgy látszik, hogy ez amúgy nagyon rossz, mert hogy jó, de ez oda, arra, arra vezet, és hogy meg tudod magyarázni, hogy ez majd miért lesz jó, de közben nem, nem teljesen így van ez. Azért ez egy önbecsapásá is tud válni. Mm. Úgyhogy uh, igazából ez, ez a két dolog, amit szerettem volna kiemelni, hogy a rengeteg minden van még uh, benne. Új, és
1: alkottam egy defi, vagy egy ilyen foly- mondás, hogy csak elfelejtettem közben, de egyébként valami az, hogy a, a jövő eredményei ma készülnek, tehát hogy oda kell nézni, de hogy ma kell tenni ez,
0: ez így van, ez így van. Mit gondoltok erről a, a hat pontról? Van-e olyan, amelyikkel nem értetek egyet?
1: Igazából mindegyiket tudtam magamévá tenni, tehát uh-huh. hogy olyan, ami, amivel nem értek egyet, az ebben nincs. Uh-huh. Tehát, hogy némelyik ne írja, tehát belé is kellett szólnom már ott helyben, <laughs> hogy hogy ez bennem hogy csapódott le. Aha, aha. Úgyhogy ez abszolút minden szavával egyet tudok igazából érteni. Még ha a saját fordításomban is. Uh-huh. Egy dolog, ami még így gondolkodtam rajta az utolsó pontnál, amit hogy uh, mindig átgondolj, meg ha, ha depressziós vagy már, már elkéső, és akkor így hogy uh, nyilván ezt nem kell mindig pánikszerűen döntéseket hozni, vagy valamilyen depressziós időszakban, mert az élet egy hullámvasút, főleg így a téli időszakban most, amikor kifogynak a D-vitamin készleteink, akkor uh, nem biztos, hogy felkerülnünk az életünket, mert most éppen úgy érezzük, hogy szar helyen uh-huh. vagyunk, hanem egyszerűen csak elfáradtunk. Tehát a télen mindenki. Ez január harmadik hétfője a világ, vagy hát a világ legdepressziósabb napja. Úgyhogy ne az,
2: azért az alapján hozzunk. A január és a tél az nagyon-nagyon jó arra, hogy újra tervezünk. Tehát, hogy ott idő, időt lehet adni magunknak, hogy, hogy begubózzunk, egy kicsit medvék legyünk, és újra tervezzünk. Mind a hat ponttal egyetértek. A mérték az, amit jól kell belőni, uh-huh. hogy oké, okay, túllépünk a munkakörön, de ne menjen át az egész egy ilyen nagyon laza játékba, hogy eh, tehát nem munka, hanem tehát megoldom, uh-huh. de kutassuk fel az új technológiákat, tehát hogy ne legyen az, hogy mindig, mindenhol ott akarok lenni. Segítsünk másokon, úgy segítsünk másokon, hogy azért mi vagyunk a fontosabbak. Hát
0: persze csak akkor tudsz segíteni, ha a te is van. Tehát üres tányérból
2: nem tudsz adni, ez egyértelmű. Kezdeményezünk, azt nagyon-nagyon szeretem, az embereknek a nagy része uh-huh. nagyon nehezen kezdeményez, akár a segítségkérésben is. Uh-huh. Növeljünk a hányadosunkat Igen, jó lehetőségek vannak, viszont ezt a, ezeket a jó lehetőségeket fontos az irányhoz és a víziónkhoz um, hozzáigazítani. És tegyük fel rendszeres a kérdést, hogy hogyan tovább ezzel. Nagyon-nagyon egyetértek, de ehhez viszont kell az a biztonságos tér és idő, hogy ezt megengedjem magamnak. És uh-huh. uh, a mai rohanós világban ez az egyik legnehezebb dolog, hogy megálljunk és uh, ránézzünk az életünkre. Igen. Kedves Jövő Tépidők Podcast hallgatók, ez a harmadik szezonunk és harmadik adásunk. Az első témát Mózes Geri hozta, és szerintem én fogom átvenni a stafétát. Hát, nagyon egybevág a két téma. Az én témám az a van-e szabad akarat. Mhm. Uh-huh. A tegnap kedvesemnek volt ö, a kórussal fellépése, természetesen elmentem, meghallgattam, és utána volt egy ilyen nagy kórusos, elvonulásos ö, kocsmázgatás. Nagyon nem akartam menni. Hm. Viszont elkísértem a kedvesem, ott beültem az egyik sarokba, és ö, Megismertem a feleségemnek az egyik barátnőjét, a Melindát. Ez egy idősebb hölgy, aki pszichológus. És egész estejét végigdumáltuk. Hm. És nagyon jó
0: volt. Hm.
2: Mindenről beszéltünk, ami engem érdekel, és őt is érdekli, és nagyon egy pendültünk. És megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy ha hallgattam volna arra az impulzusra, hogy nem akarok menni, akkor otthon ültem volna, és körülbelül dolgoztam volna egész este. De így volt egy sugallat, ami azt mondta, hogy de menj el, nézd meg, és aztán majd kiderül, és nagyon-nagyon jól sikerült. A szabadakarattal kapcsolatosan az izgat engem, és az foglalkoztat engem, hogy hogyan tudom ezt, a szabadakaratot én használni, és mik azok a dolgok, amik igazából befolyásolják ezt a folyamatot. Egy kicsit utána néztem, és ilyen filozófiai és tudományos értelemben három részt határoznak meg. A determinizmust, a kompatibilizmust és az inkompatibilizmust. Hát a determinizmus az, amely szerint minden eseménynek oka van, és ezeknek az okoknak a hatása alá kerülnek az események. Ennek következtében a jövő egy adott pillanatban már előre megjósolható lenne, ha minden körülmény ismert lenne. Tehát a volna-volna. Uh-huh. A... <gül> A determinizmus állítja, hogy a döntéseinket és a cselekedeteinket a múltunk által meghatározott okok és feltételek befolyásolják, és nem önálló akaratunkat kifejezik. Determinálba van az, hogy mit csinálunk, hogyan csináljuk, és az egész hogyan történik. Ha ismernénk az összes tényezőt, akkor látnánk a jövőt. Tehát ez a determinizmus. A kompatibilizmus, és akkor van ilyen olyan kompatibilisták, a kompatibilisták úgy vélik, hogy az emberi döntések és cselekedetek, szabadak, mégis befolyásolhatóak a külső és a belső tényezők által, így a szabad akarat és a determinizmus nem ellentétesek egymással, hanem összeegyeztethetőek. Az emberi cselekvések szabadok, mert a döntéseinket a saját akaratunk szerint hozzuk meg, ám mégis befolyásolhatók külső és belső tényezők által. Hát hozzám ez áll a legközelebb. Az inkompatibilisták úgy vélik, hogy ha a jövő előre megjósolható lenne, akkor a döntéseinknek és a cselekedeteinknek nem lenne szabad akaratuk. Ezen elmélet szerint az emberi döntések és a cselekedetek vagy szabadak, vagy befolyásolhatóak, de nem lehetnek egyszerre mindkettő inkompatibilizmus tehát ellentétben áll a kompatibilizmussal, amely szerint a szabad akarat és a determinizmus összeegyeztethető.
1: Saját akaratodból választottál ilyen nehéz szavas.
2: <gül> Egyből kérdéssel jövök, oké? Okay? Azok a dolgok, amik befolyásolnak minket, azok honnan jönnek? Tehát mi az, ami befolyásolja a mi döntéseinket? Nekem még kell idő, hogy megtaláljam ezek közül a, a saját,
1: hogy mivel tudok legjobban azonosulni, mert több szempontom is van. Mikor legerőször felhoztad, a, vagy bemondtad a témát, akkor az volt bennem, hogy ja, hát van szabad akarat, csak mások befolyásolják, tehát mások hozzák meg. Mert pont is gondoltam, hogy valami ilyesmi sztori lesz, hogy nem akartál menni, de hogy a társadalmi elvárások, a na gyere már, vagy valami, ott leszünk. Legbelül végül is mi hozzunk meg a döntést, mert még akkor is mondhatjuk, hogy nem. De hogy ez is értékvonal, vagy felfogás, hogy uh, amik leginkább óckodunk tőle, hogy nagyon nincs hozzá hangulat az általában, valamiért pont nagyon egy jó esemény lesz. Tehát, hogy ez életem top listás buliai, az mind olyan volt, hogy így otthon akartam aludni. És, hogy, de hogy uh, a bármivel megvan ez. És akkor egy a uh, egy másik vonal, amit szerintem ezekkor ezekem, mindegyikkel szemben megy, csak így fel sejlett így a alatt, hogy erről, szóval ezt be akarom mondani ide a mikrofonba, hogy uh, szerintem nagyon stresszmentes lehet mondjuk az a felfogás, hogyha azt mondjuk, hogy nincs. Tehát van egy felsőbb hatalom, és az így minden döntésünket ő hozza meg, magunkat ettől, bár ez nagyon felelősséghárítás. Olyan, olyan szaga van. Igen. Úgyhogy a uh, Ez belül ilyen tök jónak tűnt, hogy ilyen stressmentes, hogy nem mi hozzuk a döntéseinket. Valójában lehetem, hogy ezzel nem tudok azonosulni, akár mennyire jól is hangzott. Biztos vannak emberek, akik így élnek. Igen, de hogy az az élet az, ahol nem válasz felelősséget.
0: Nehéz. Nehéz, mert nekem nagyon-nagyon sok aspektusa bejött ennek. Például itt az egyik a vallás, amiről az előbb beszéltetek, már végül is az Isten hit az egy kicsit végül is átadod magad Istennek, és ő rajta keresztül cselekszel, de közben nem érzem, hogy mondjam, de nem érzem azt, hogy teljes felelősséghárítás, tehát hogy mindegy, a vallásnak van az a része, amikor azt érzem, hogy de, teljesen a felelősséghárításba megy át, és, és azzal nem tudok egyet érteni, viszont van az a része, amikor meg meg benne van ez a, ez a magasztosabb, és hogy nem teljesen te döntesz, de, de közben figyelsz rá, meg meghallgatod, meg stb. Tehát, hogy Ez például így a vallás tekintetében ez egy nagyon nehéz, és ebbe tovább nem is szeretnék belemenni, mert ez, hát ez egy, most, egy hogy, nagyon kemény téma. Mondod,
1: inkább nem is a, a döntéseknél, hanem a, a, az ilyen egyedülétnél, hogy abban tudsz segíteni, hogy ott van mellett, úgymond kvázi mellettünk mindig, uh-huh. de hogy mi hozzuk Igen. a döntést. Tehát nem ő hozza, hanem
0: igen, azért mondom, hogy ez egy nehéz téma, ez, ez egy külön adás <gül> részt me- megérne, ez az egyik. A másik meg szeretem is, meg most nem is tavkent mert <gül> egy, van egy másik könyv, amit úgy már ezer éve föl van írva, hogy majd azzal a témával, Itt itt villog előttem a kurzolnál, a magány evolúciója, mert hogy az, van egy könyv, ami mindenre számítottam, csak arra nem, hogy az erről fog szólni, és ott fogalmazza meg azt az író, hogy például ez az, amit most te is átéltél, meg te is mondtál a bulival, meg szerintem ezzel nagyon sok ember tud így így kapcsolódni. A magányt azt úgy veszük, hogy hogy ez egy rossz dolog. Az a társadalomban, hogyha te magányos vagy, akkor azt nem mondod el, nem kérsz segítséget, mert cikinek érzed, stb. És a könyv az nagyon szépen levezeti, hogy amúgy ezt az evolúció ezt egy olyan funkciónak használja, vagy hát arra találta ki, csak mi nem úgy használjuk, mint az, hogy szomnyos vagy, vagy éhes vagy. Az azt jelenti, hogy ha magányos vagy, akkor az olyan, mint hogyha szomnyos vagy, innod kell, magányos vagy, mennyi társaságban. És ez az, amit most így tavken egy kicsit így, hogy egyedül akarok lenni, nem akarok, á, de elmegyek, mert a kedvesemet támogatom, meg, meg stb. És egy közben meg lett egy nagyon jó, mert igazából úgy használtad most ezt az érzést, ahogy az evolúció számunkra ezt kitalálta. Csak <tosz> ha, soha... <szerzé> ez most nekem egy wow pillanat. De... Olyan... Jézus <szerzé> Igen. És, és hogy... mondom, amikor olvastam ezt a könyvet, és még nem értem a végén, mert ez annyira deep, <szerzé> hogy, hogy abba is kellett hagynom az olvasását, mert, mert nagyon sok mindenen elkezdtem ebből gondolkodni, és akkor itt jön be az a, a kérdésedre, hogy válaszolj. Azért mondtam, ez nekem egy rettentően komplex téma hogy ö, szerintem mi hozzuk, de hatással van ránk ugye a dns a családi hátterünk, a neveltetésünk, a környezetünk, a marketingesek. marketingesek. De hát tény, Igen, tényleg, az, az interakciók minden ugye lövik a alattinkat, úgyhogy ugye arról nem is, nem is tudsz, de úgy hozó döntéseket, hogy, hogy igazából irányítva van, de azért ebből ki is lehet, mert hogyha a tudás ugye hatalom, ezzel te tudatában vagy, akkor akkor észre tudod venni, hogy ho itt most valami van, még nem tudom, hogy mi, de valami van. Akik ezzel nem foglalkoznak, azoknak meg ez se jön, hogy valami van. Mm-hmm. Tehát, hogy azért mondom, hogy és én azt sem hiszem el, hogy előre ki van találva az életünk. Tehát, és azt sem mondom, hogyha az összes múltbéli traumámat, gyerekkori izémet feldolgoznám, az összeset, ami amúgy biden way szerintem lehetetlen, de ettől függetlenül, ha tegyük fel, hogy megtörténne, akkor sem lehetne szerintem meghatározni a jövőt, hogy ki hova fog eljutni. Az viszont már most kétség kívül, azt merem is állítani, mert hogy érzem magamon, és látom a környezetemen, akik terápiába vannak, családállításra mentek, tehát hogy foglalkoznak a múltbéli generációs kis batyukkal, amiket kapunk, azoknak az élete instant, ahogy egy-egy, tehát érződik, amikor, ú, látom, most biztos megoldottál valamit, mi? Hát mert egy, sugárzó, kettő az életed, látszik, hogy olyan irányba megy, amiről eddig beszéltél, stb., tehát le- ledobtál pár követ, és elkezdtél haladni. Tehát, hogy az is biztos, hogy, hogy azt ki lehet jelenteni, hogyha viszont a múltbéli dolgokat feldolgozod, akkor a jövőd az jobb lesz és jobb irányban. De az, hogy az pontosan mit jelent, és hogy ez, most az tudni, hogy te milliárdos vagy milliómos vagy, mi? nem tudom a vágyaidat. Tehát azt nem fogja determinálni, mert nem tudjuk megmondani, hogy az annak az egyénnek mik a vágyai, és ő hova akar eljutni. Viszont azt merem állítani, hogy a vágyaihoz közelebb viszi, de az, hogy az mi az ő vágya, azt már csak ő tudhassa. És hogyha meg azt nem tudja,
2: akkor meg ugye hát újabb. Újabb feladatok vannak a listán. Tehát, hogy én ezt így... Jó, ezzel, ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy van az a része, hogy a szülőktől örökölt DNS is, meg minták is, amiket hozunk, meg a közvetlen környezetből a minták, amiket hozunk, és aztán mi is kialakítunk saját rituálékat, amik ezek mind egyfajta automatizmusokká válnak. És akkor a kérdés az a tudatosságban van, hogy ezeket az automatizmusokat, mint robot csinálom, és ugyanazokat a dolgokat pörgetem végig, ha jó, ha nem jó nekem, uh-huh. vagy tudatosan beleállok, hogy oké, okay, de én ezt így akarom csinálni. Uh-huh.
1: Hát amit így most mondtad, hogy a rutinból döntéshozatal, az nekem az ugrott ebből be, hogy ha mindent ugyanúgy csinálsz, hogy eddig, akkor ugyanazok is lesznek az eredmények. Uh-huh. És hogy így, (gül) (gül) nyilván ez is egy döntés, hogy akkor most máshogy döntök. Egyébként kezd összeállni azért most már így a a fejemben, hogy én én hiszek a szabad akaratban. Mert rajtunk áll, hogy milyen döntéseket hozunk. És igen, tehát hogy szerintem nincs az, hogy ezek a négy felsorolt téma közül, hogy melyik a jó, mert mindegyiknek igaza van. Tehát nem fogunk tudni azt mondani, hogy ez. Akkor elszámoltam. <gül> <gül> Tapcán súgja, hogy három. <gül> <gül> mert hogy uh, nyilván az is tökre igaz, és hogy ilyen szinten szerintem nem kell belemenni. Tehát, hogy ezek idézőjelben mutatom, mert rádióban nem halljátok, hogy ezek csak döntések. Tehát, hogy... Uh, <gül> csak <döntések. gül> Így a szabad akaratunkból
2: mert mindig az. Jó, következő kérdés, hogy ezeket az automatizmusokat hogyan lehet kezelni, mit lehet velük kezdeni? Ez egy érdekes dolog, mert ez bennem így még nincs meg a balans
0: ezzel kapcsolatban, hogy mit kell rutinból automatizmusból, és mit kell éberen csinálni, mert hogy sokan azt mondják, hogy ugye minél hatékonyabb akarsz lenni, és megint a hatékonyságnak hozz ki magad, Ez nekem óriási dolgom van, tehát, hogy ez, e, és hogy ugye azt mondják, hogy minél több ilyen rutint ki kell alakítani, szokást, és nem kell gondolkodni, hanem csinálni, mert akkor olyanokra tud gondolni, ami még többet ad az életedhez. Hát nem,
2: őszintén nem tudom. Őszintén nem tudom ezt. A kérdése most megint beugrott. Hát, mi van akkor, hogyha te határozod meg az automatizmusokat, és nem az örökölt és a külső környezet által kapott automatizmusok azok, amik téged hajtanak? Az szerintem egy nagyon jó dolog, csak az a kérdés,
0: hogy e, felteszed-e magadnak a kérdést, hogy az autó. Mikor van az, amikor az automatizmussá válik, és észreveszed e hogy az már lehet, hogy nem szolgál téged mondjuk egy fél év múlva, egy év múlva, stb. Mert erről nem nagyon hallok, meg nem nagyon olvasok sose semmit, hanem csak alakíts ki egy, egy rutint, egy szokást csinál ezt az automatizmus, Oké, okay, de honnan tudjam, hogy az három év múlva is, hogy jó lesz, és mivel már automatizmussá válik, automatikusan csinálom, tehát el tud vinni egy olyan irányba, hogy észre veszem, hogy már abba az irányba tartok. Tehát emiatt, emiatt van az bennem, hogy hogy értem, hogy a nagy hatékonyság meg a haladás miatt ezek fontosak, de nem véletlen van az, hogy néha nem jobb, hanem balkézzel mosok fogad, meg ilyenek, mert fú, kényelmetlen, meg tökre kibizél az egészből, mm. mert, mert tényleg ilyenek, ilyen kis apró kis fura dolgok, de, de ilyenkor mindig elgondolkozom, hogy jó, hát még mindig jó jobb kézzel fogad. De ez mm-hmm. ilyen kis apró kis hülyeség, de hogy ezeket ilyen nagyobb dolgokkal is csinálom hogy azért megcsellencselem azt, azt a rutint, hogy oké, okay, akkor, hogyha mondjuk most nem csinálom egy három napig, fog-e hiányozni, vagy, vagy jobban leszek tőle, vagy tehát tényleg, hogy bűntudatot fogok érezni, hogy viszont tényleg mert, és azért érzem a bűntudatot, mert tényleg akarom csinálni, és, és magamat, bűnt, vagy, vagy azért mert, hogy ezt most Megszakod. már csinálnom kell. Tehát, hogy, és ezek, na, ezek nem egyszerű gondolatok, meg kérdésfeltevések magadnak, és rengeteg energiát viszel, és elvileg az a lényeg az automatizmusnak, hogy ne vigyen el energiát. Tehát ez egy ilyen... Azért mondom, hogy én ebben a témában még nem igazán sikerült konklúzióhoz jutnom, mert így is challengelem, meg azt is csinálom, és tehát ez szerintem sose lesz egy, egy olyan balansz, hanem ezt mindenkinek éreznie kell, hogy, hogy mi az, amit ki kell alakítani, és mi az, amit, amit nem, meg hogy mennyi idő múlva tekint erre
2: rá, hogy ez most egy jó irány, vagy nem, amerre megyek, amit
0: amit magamnak alkottam.
2: Te témádnak a hat pontja, tehát az utolsó az pont az, hogy rendszeresen tegyük fel a kérdést, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy az automatizmusok, amiket mi szabad akaratunkból állítunk be saját magunknak, tehát, hogy milyen értékrend szerint megy, ez meg mi kapcsolódik a te témádhoz, kivel kapcsolódom, Uh-huh. milyen környezetben vagyok, uh-huh. de ez megint kapcsolódik a témáthoz, és hogyan akarok élni, uh-huh. tehát mi az a vízió, az irány, az irányról beszéltünk, hogy valami felé akarok haladni, és akkor annak függvényében állítom be az automatizmusaimat, és annak függvényében finom hangolom folyamatosan, ahogy a környezetem változik.
0: Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh
2: és egy, egy dolgot még így leírtam, a, a nemet mondást
0: Aha, igen.
2: Tehát, hogy mik azok a dolgok, amiknek szabad nemet mondani. Édesanyámnak van egy nagyon jó mondása, hát, a bármilyen öm, függőséghez, öm, közeli eszközhöz nyúltunk, cigi, ez, az. Ő mindig azt mondta, hogy szabad nem inni és szabad nem cigizni. Tehát nem azt mondta, hogy nem szabad cigizni, hanem azt mondta, hogy szabad nem cigizni. És ez ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát, hogy a a nem is egy szabadság. Igen. És szerintem ebben van a szabad akaratnak a lényege, hogy a nagy szabadság az, hogy egy nagyon erős keretrendszert szabok magamnak, és... Elhatározom, hogy azokkal az örökölt dolgokkal, amikkel rendelkezem, uh-huh. azt hogyan tudom én azt felhasználni, hogy elérjek oda, ahova el szeretnék érni, és úgy éljek önmagammal és a környezetemmel, ahogy szeretnék élni.
1: Igen, tehát a szabad akarat annyit jelent, hogy az opciók közül választhat igazából szerintem, mert hogy nyilván teljes szabadság nincs, hogy akkor most mindennek vannak következményei, minden döntésnek, de hogy így reziliensnek kell lenni a szabad akarat szempontjából is, hogy a rugalmasnak és bárminek szabadon dönthetünk, hogy mely, milyen opciókat. Látok, és akkor az is opció, hogy nem látjuk, hogy mi lesz a következménye, mert semmit nem lehet a jövőbe látni, de hogy ezen a, a vonalon keretrendszerem belül, hogy mit, mit jelent, mi a definíciója,
2: de hogy azt mi határozzuk meg. Hát az biztos, hogy szubjektív éppen azért, mert mindenki másfajta csomagot hoz otthonról, más környezetben hmm. nőtt fel, más ö, mintákat hord magával, és mindenkinek ö, Egyénileg kell ezeket uh-huh. kibogozni, felismerni, és leszűrni azokat a dolgokat, vagy átfordítani azokat a dolgokat, amiket ő fel tud használni a saját életében. Ez egy... Jó. Elég, Elég
0: kemény. kemény. Igen. Hát egy. Az beszélgetés fajút. Ezt nem láttam jönni. Ezt nem láttam jönni.
1: Igen, meg készültem, hogy a kacsáknak a házi tartása, lakásban témával. Hát nem, viszont, nem, nem annyira
2: illeti, de. Hát igen, most ez, ez kérdés, hogy ez szabad akaratból hoztuk ezeket a témákat. <gül> hát, hogy ez determinálva volt, hogy ezek a témák most meg fognak születni itt.
0: De nagyon szerintem nagyon jó beszélgetés volt most ez, is, és most úgy érzem azt, hogy ezt, amit a harmadik évadra kitaláltunk, a podcastnek az egyre jobban. Ebben ugye nekünk is egy újabb kísérletezés, amit szabad akaratunkból választottunk, hogy kísérletezünk úgymond magunkon, hogy nem tudjuk a másiknak a témáját, hanem jön és beszélgetünk, és itt egy ilyen teljesen őszinte reakciót fog, fog itt mindenki hallani, és egyre jobban érződik, ahogy ebbe kezdünk bele, beleszokni, és és megtanulni, hogy erre hogyan kell úgy fölkészülni, hogy, hogy, hogy mély beszélgetések legyenek ebből. Aminek a végén nem oldunk meg semmit. Ne, nem De is az a lényeg. Nem is az a lényeg. Hanem nem hogy is ez a lényeg, igen.
1: Én most úgy megyek haza, hogy még ezeken még... kattogni igen. fogok.
2: Igen. Hát, kedves jövőtépítő hallgatók, kattogjatok tovább. <gül> Legyen csodálatos hetetek, minden jót, sziasztok. Sziasztok. Szervusztok.